0: 哈哈哈哈就像看日剧一样，会时不时发出爆笑，沙沙沙沙沙。也会像工藤书里描述的那般，与他一起陷入片刻的沉思。青春从来不只是一副阳光明媚的完美脸庞，还有性的萌动，有纯爱的羞愧，有想当个搞笑艺人的理想。有好多好多的疑惑，还有那个永远无法复刻的冲破自我的高光时刻。嗯，刚刚的录音真的有点尬风尬然的感觉，可能正是因为我已经不再青春了吧？但我今天很想聊一本。充满着青春故事的书，它就是日本鬼才编剧关腾宫九郎的新书《你踩过天鹅尸体吗》。先介绍一下关腾关九郎吧，他实在是，在日本日剧的历史上留下了太多太多经典的著作。嗯，早年的《木根津猫眼》《时代西口公园》《曼哈顿爱情故事》《够大暴走》。等等一系列的这些，你现在去翻看豆瓣的评分，这些基本上全都是近九分的高评吧。然后近些年也有很多不错的作品出街，比如《宽松丝带又如何》《海女》，还有《对不起青春》。而我个人其实最喜欢的一部日剧是他的比较老的，名字叫胡玉龙的一部日剧。那部日剧的话，它其实是以呃日本传统文化里的落雨这个艺术表演形式，这个艺术的从业人员的故事为起源的，但同时又结合了日本街头小混混和师徒之间的情感、父子之间的情感和朋友之间的情感。这是一嗯，就像工藤官九郎一贯以来的，他的每一部剧，你刚开始看的时候，好像都会觉得很混乱，或者是非常的无厘头。但渐渐渐渐的，你会在这些混乱和无厘头中有那些特别一击击中你的、触动你的情感、个人的情感和小人物的情感。这就是他的作为一个编剧最擅长也最。读到的之处。说回这本书，你踩过天鹅尸体吗？你看名字就是一个莫名其妙，就是就是你不知道他在讲什么的书，但是好像又有一个很独特的内容在吸引着你，等着你去看。我当时在书店看到这个封面的时候，我就立刻把它买下来，要去读它。然后这本书其实有点像工藤的半自传体吧，讲的是一个少男在嗯、呃、自己高中生涯时候对自己嗯、呃、周围的小伙伴的一些困惑，然后自己还是一个处男的困惑，很想交女朋友的困惑，然后又很不巧的进入了一个男高。就全都是男生的一些诡异的经历，大家也都知道。就日本的学园文化，其实等级制度还是很鲜明的，就是学长和学弟的制度。然后同时又是一个纯男生的群体，你可以想象在里面发生了多少啼笑皆非的故事。就他这本书其实写的就是这些。当然，天鹅这件事情是。贯穿整个故事的一个脉络的一个小点吧，我我就不说太多。我觉得这是一个悬疑点，可以留给大家真正去读这个书的时候去感受、去理解它。这本书开头第一句就写着：“我要写羞耻的事，比如我在学校里跟朋友聊电视节目。”过后回家看《黄昏喵喵》，时才发现自己竟一直把中岛念成中道，心中既羞耻又悔恨。夜里头把头埋在枕头里，哇的一声大叫了无数次。我就想写点这样的东西，你觉得怎么样，松尾？刚打算问，我就放弃了。松尾就坐在隔壁座位，脸上画着醉汉的妆，正写着不是小说就是剧本或者是专栏的什么东西。有人喝醉了后写文章，而化了醉汉妆后写文章的，估计也就松尾吧。讲这话的我，画的是基督妆，正在写肥皂剧。这里是剧场后台休息室，我在东京做话剧。托大家的福，我还算比较忙，包括现在，身穿戏服、化完了妆后还剩点时间，我就干起完全不相干的活来。虽然离开也只剩五分钟。你看，这就是这本书的第一页所表述的内容。我觉得，就是在这个过程中已经转折了无数次了。就是如果大家经常看日剧的话，都会有发现，整个日剧的风格都会有一个神反转。但是它的神反转呢，又是很无厘头的。但是呢，在这种过程中，你又非常自然而然地接受了这些神反转，然后为为此拍案叫绝。这本书给我的感觉就是这样子，就是很羞耻。它讲了很多很小的羞耻，还不是那种真的人生你去挑战一件大事情失败的羞耻，而是那种属于青春期那些各种歪门邪道的小心思而带来的羞耻的感觉，让我回想起了我自己的青春。就是好像我们中国的很多电影把青春描述的都是很美的、很纯真的，但是其实我自己在我真实的青春经历里面，我觉得那些都是很少的、很极光片语的东西。真正铺满我青春的，其实就是很多让我羞愧的，或者让我自卑的，或者是让我困惑的，或者是让我不解的那些小事情。可能我会想说啊，我不想穿这样的鞋子，我觉得跟我的伙伴们格格不入。或者是我在朋友之间，我会看到不同的人，他们有不同的人生的方向，而我为什么跟他们会有不同的想法，我也很困惑。就是，嗯，这就是青春吧，就是可能是糟粕的青春，或者是昏睡的青春，或者是丑陋的青春。我现在都不敢回看我，嗯、呃，高中时期啊，或者大学时期拍的那些照片，觉得自己怎，简直就是肿的跟猪头一样。但那个肿可能就是青春的荷尔蒙和青春的胶原蛋白。你现在是很渴望能重新获得那些东西的，但在那个时时候的自己，这就是猪头啊。<笑>嗯。我是王丽丽，一个三十五岁的广告文案。我很怀念那个猪头，我们青春见。